0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Biliam, seine Diener und seine Eselin sind unterwegs. Die lange Reise ins Moabiterland. Dort, wo der König Balak auf ihn wartet. Und Geld und Gold, das auf ihn wartet. Doch er weiß... Gott hat gesagt, er darf nur machen, was er sagt. So ist Biliam also unterwegs. Es ist heiß, er hat Wasser dabei zu essen, denn der Weg ist lang. Gott wird jedoch zornig auf Biliam. Er wird richtig wütend, weil Biliam geht. Und so schickt Gott seinen Engel der Biliam aufhalten soll. Biliam reitet auf seiner Eselin. Er sieht den Engel nicht. Dort steht er jedoch mit einem gezücktem Schwert. Eine helle Gestalt. Er ist auf einem Weg und plötzlich ist seine Eselin stur. Sie will nicht mehr geradeaus weitergehen. Sie biegt ab, auf ein Feld. Sie möchte Biliam und sich vor dem Schwert schützen. Doch Biliam erkennt nicht, er wird wütend. Er schlägt der Esel in die Hacken in die Seiten. Er schlägt auf sein Lasttier ein. Was machst du denn? Dort ist der Weg. Jetzt müssen wir hier über das Feld. Nichts versteht er. Dann laufen sie weiter. Biliam auf seiner Eselin. Und wieder stellt sich ihm ein Engel in den Weg. Wieder trägt er das Schwert bei sich. Es ist ein Weg, ein enger Weg an einer Mauer rechts und einem steilen Weinberg links und wieder wird die Eselin störrisch. Sie hat Angst. Biliam merkt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und die Eselin drückt sich so nah an die Wand, dass Billiams Bein eingequetscht. Au, schreit er. Und wieder schlägt er auf sie ein. Was tust du? Geh auf die Seite. Er hat solche Schmerzen. Sie drückt sich an der Wand am Engel vorbei. Biliam ist wütend. Der Schmerz macht ihn noch wütender. Und er schlägt auf die Eselin ein und schimpft. Was tust du? Und sie reiten weiter und sie kommen an eine Stelle, die so eng ist, dass man weder nach links noch nach rechts ausweichen kann. Und dort steht erneut der Engel des Herrn. Sein Schwert gezückt, leuchtend schön. Doch Biliam nimmt ihn nicht wahr. Die Eselin sieht ihn. Sie wird nervös. Sie tänzelt und schließlich geht sie in die Knie. William fällt fast von ihr herunter. Was ist nur mit diesem Esel los? Hätte ich ein Schwert, würde ich dich jetzt töten. Und er nimmt einen Stock und er schlägt auf das Tier ein. Blind vor Wut. Er erkennt seine Eselin nicht wieder und die Eselin erkennt ihren Herrn nicht wieder. Da schenkt Gott der Eselin eine Stimme, die Biliam versteht. Und die Eselin spricht. Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst? Verwundert springt Biliam zurück. Was, was war das? Er schaut seine Eselin an. Sie nickt ihm zu. Du hast mich zu deinem Narren gehalten. Wenn ich ein Schwert hätte, würde ich dich nun töten. Aber war ich nicht immer dein Lasttier? Hast du dich nicht immer auf mich verlassen können? Habe ich so etwas doch noch nie getan? Ihre Augen sind treu und tief. Sie schaut Biliam an. Und Biliam muss zugeben, das stimmt, immer konnte er sich auf dieses Tier verlassen. Und plötzlich öffnet Gott Biliam die Augen. Und er sieht, wovor seine Eselin abgebogen ist ins Feld. Und er sieht, wovor sie ihn an die Wand gedrückt hat und warum sie letztendlich in die Knie gegangen ist und ihn zu Boden geworfen hat. Und er geht auf die Knie. Er erschrickt, er verbeugt sich, denn er sieht den Engel des Herrn vor sich in all seiner Pracht mit diesem großen Schwert. Nun fragt der Engel Biliam, Biliam, warum schlägst du deine Eselin dreimal? Ich habe dir den Weg versperrt. Du würdest ins Verderben rennen. Und deine Eselin, sie hat mich gesehen und dich vor dem Tod durch mein Schwert beschützt. Biliam hat seine Stirn in den Dreck gelegt, seine Arme ruhen auf dem Boden. Er schluchzt. Ich habe mich schuldig gemacht, ich habe mich schuldig gemacht vor dem Herrn, denn ich habe nicht gemerkt, dass du mir den Weg versperrst. Langsam blickt er ein wenig nach oben. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, Gott, dann drehe ich wieder um. Gott hat aber einen anderen Plan. Der Engel sagt Biliam, geh weiter, geh mit den Männern nach Moab. Aber du sollst nur das sagen, was ich dir in den Mund lege. Der Engel verschwindet. Langsam steht Biliam auf, er klopft sich den Dreck von seinem Gewand von seinen Händen. Er geht zu seiner Eselin, er hilft ihr hoch. Sie ist noch etwas verängstigt, sie spricht auch nicht mehr. Biliam streichelt ihr vorsichtig über den Kopf und klopft ihr liebevoll auf den Po. Die Eselin nickt. Biliam darf sich aufsetzen und der Weg führt weiter nach Moab. König Balak ist schon ganz nervös. Er wartet. Schon fast zwei Monate sind vergangen. Die Männer müssen doch wiederkommen. Hoffentlich haben sie dieses Mal Biliam überzeugen können. Und tatsächlich, Boten überbringen Balak, dass Biliam unterwegs ist. Er reitet ihm entgegen. Er kann es kaum abwarten. In der Stadt A am Fluss Anon in seinem Land begegnen sich nun die Männer. Biliam ist erschöpft, wie auch die führenden Männer. Es war eine lange Reise. Balak freut sich. Er ist da und trotzdem kann er seine Enttäuschung nicht vertuschen. Er sagt zu Biliam, »Warum bist du nicht gleich beim ersten Mal mitgekommen? Dachtest du, ich könnte dich nicht gut bezahlen?« er unterstellt Biliam, dass dieser nur Geld haben möchte. Aber das stimmt nicht. Biliam schaut dem König, der sehr alt aussieht und schlaflos in die Augen. Jetzt bin ich ja gekommen. Ich bin hier. Aber steht es denn in meiner Macht, etwas zu sagen, »König Balak, ich kann nur sagen, was Gott mir in den Mund legt.« Balak lässt Rinder und Schafe und Ziegen opfern. Er ist froh, Biliam ist nun da. Er wird das Volk verfluchen, so wie er es haben möchte. Es macht ihm nichts aus, dass er von diesem Gott redet. Er ist jetzt hier. Von den geopferten Tieren lässt der Biliam und den führenden Männern etwas zukommen, zu essen, dass sie sich stärken können.